0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Začiatkom roka sa technologickým svetom prehnali znepokojujúce správy o tom, že čatovacia aplikácia Whatsapp bude zdieľať data o používateľoch s Facebookom. Rozpustilo vlnu kritiky, nevôle a pomohlo k prudkému nárastu popularity niektorých alternatívnych komunikačných aplikácií. O čo Facebooku ide? Máme sa naozaj čoho bať a akou konkurenčnou aplikáciu môžeme Whatsapp nahradiť? O tom sa budeme rozprávať s editorom portálu Živé SK Martinom Hodásom poslednom období sa objavujú rôzne výzvy na bojkot Whatsappu. Jedno takú nedávno vydal aj podnikateľ Elon Musk ale lobový z majú aj bežní ľudia, častokrát aj u nás, preto som rád, že dnes je tu so mnou Martin Hodas, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje. Maťo, ahoj. Ahoj, Maroš. No, ja sa ťa opýtam hneď na začiatok tak úplne priamo, že prečo odrazu všetci chcú odísť z Whatsappu?
1: No, začiatkom tohto roka Whatsapp prišiel uh, s Pomerne kontroverznou zmenou podmienok používania, ktorá sa týka zdieľania používateľských dát s Facebookom, ktorý WhatsApp vlastní. Môže ísť o mena používateľov, ich telefónne čísla, IP adresy, rôzne metadáta napríklad o používanie aplikácie ktoré Facebook dokáže nejakým spôsobom využiť v rámci systému cieľenia reklám, pretože to je jeho hlavný biznis model, z ktorého mu pramene príjmy. Tie dáta nevieme úplne presne, čo všetko chce Whatsapp s Facebookom sdielať. Podľa popisu napríklad z Apple App Store to môžu byť napríklad aj citlivejšie veci ako dáta o polohe a kontakty a podobne, pretože to sú veci, ktoré tá aplikácia vie o konkrétnom používateľovi. Treba povedať, že tá možnosť zdieľania dát už v aplikácii bola zapracovaná dlhšie, ale musel si ju používateľ manuálne zapnúť, čo samozrejme si málo kto by dobrovoľne urobil. No a odteraz to bude povinné. Malo to byť povinné od 8. februára, ale vzhľadom na to, že ich hneď prišla vlna kritiky, tak to Facebook posunul až na 15. maja s tým, že chcú využiť ten Čas tých niekoľko mesiacov na to, aby lepšie vysvetlili používateľom, že čo vlastne s tými dátami chcú robiť a že, a že im nebude hroziť nejaké riziko a podobne. Takže uvidíme, ako to Facebook využije. Ale hneď treba povedať, že toto zdieľanie dát sa vôbec netýka obsahu správ. Tie správy sú šifrované, takže k ich obsahu má prístup iba príjimateľ a odosielateľ. Facebook nevie nejakým spôsobom zistiť, čo je obsahom týchto správ, takže toto zdielanie sa ich vôbec netýka.
0: No a taktiež ale je tam rozdiel medzi používateľmi v Európskej únii a mimo Európskej únie, keďže Európska únia má iné pravidlá ochrany súkromných údajov, takže v čom je ten rozdiel, prosím ťa?
1: A presne tak. Európska únia je dlhodobo striknejšia, čo sa týka súkromia používateľov. Spomeňme napríklad smernicu GDPR. No a na základe tohto urobil WhatsApp zmenu, ktorú tak troška rozdelil na európsky trh a zvyšok sveta. Najmä teda na tom americkom trhu môže dochádzať k zdianiu všetkých týchto dát, ktoré sme spomínali, ale Európskej únie a Británie sa toto týkať nebude. Boli tam tiež nejaké zmeny, ktoré bolo treba odsúhlasiť, ale zďaleka neboli v takom rozsahu, ako to bude napríklad v Amerike. Takže v tomto smere môžu byť tie európsky používateľia oveľa pokojnejší, ale nič negarantuje nám na teraz, že Facebook nepríde s nejakou kľúčkou alebo s nejakým spôsobom, ako takéto zmeny zavedie aj na európskom trhu niekedy v budúcnosti.
0: Dobre, ale to je ako hypotetická, nejaká obava. Ale ten povyk okolo toho, alebo to halo okolo toho, že teraz veľa ľudí napríklad aj minimálne v mojom prípade z mojej bubliny, teda od ľudí, ktorí ani, napríklad aj tí veľmi nesledujú, ale chodia aj možno od ich známych a podobne správy, že hoď sa bude niečo meniť a radšej chodite a preč, lebo budete sledovať Facebook a tak. Uh, to znamená, že tieto veci sa nás vlastne tu v Európskej ani netýkajú?
1: V podstate áno. V podstate áno, a teraz uh, môžeme byť pokojnejší, ale Facebook je známy tým, že on naozaj využíva všetky možné dáta, ktoré má k dispozícii a tie dáta, ktoré môže nejakým spôsobom získať cez Whatsapp bude chcieť do budúcna určite získať. Takže je to skôr možno len otázka času, že kedy nájde nejaký ten spôsob alebo vhodný rozsah ako ich dokáže nejakým spôsobom zapracovať a využívať svoj prospech.
0: Veľa ľudí má okrem Whatsappu, samozrejme teda používa Facebook, má nainstalovaný Facebook Messenger pokiaľ ide o ten, tak z toho už tie dáta Facebook získava. Dajme tomu, keď niekto používa na mobile Messenger a Facebookovú aplikáciu, znamená to, že Facebook už tie údaje od neho má tak či tak, alebo je tam v tom WhatsAppe aj niečo navyše? Ťažko
1: povedať, či niečo navyše. Ono v podstate, predpokladám, že by to malo byť podobné. Predsa len tie platformy ako Messenger, tak WhatsApp použíme v zásade rovnakým spôsobom a slúžia na rovnaký účel. Ale áno, v prípade Messengeru v podstate už Facebook tie dáta má, pretože keď si to zoberieš historicky, tak Messenger bol ako súčasť Facebooku. Až neskôr ju Facebook odčelnil do samostatnej aplikácie, aby v podstate oslovil aj tú časť populácie, ktorá chce komunikovať, ale nechce mať Facebookový účet a priamo konto na sociálnej sieti. Takže v zásade ten produkt vychádzal priamo z Facebooku a patrí rovnakú firmu, takže tie dáta tam vzdialené boli a sú. Akurát, že v prípade Whatsappu je rozdiel ten, že ten od začiatku nepatril pod Facebook. Mm. Facebook ho kúpil až v roku 2014 a už odtedy boli obavy, že nejakým spôsobom sa bude snažiť dostať tým dátam a v podstate sa to aj postupne potvrdzuje.
0: Čiže keď si to zhrnieme, pokiaľ by niekto naozaj mal obavy z ochrany osobných údajov, napriek teda tomu, čo sme povedali, že v rámci Európskej únie aj tak zatiaľ k nim Facebook nebude mať prístup, tak by si musel asi odinštalovať aj nielen Whatsapp, ale aj Messenger a aj Facebook, aby sa reálne chránil. Lebo z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že ak by si napríklad odinštaloval Whatsapp a nechal Messenger, tak to vlastne nemá prakticky žiadny efekt. Jedine, že by naozaj v tom Whatsappe mal nejaké vlastne navyše, nejaké drobné detaily, ktoré ešte v Messenger nemá. Dajme tomu telefónne číslo alebo niečo. V zásade máš pravdu. Facebook už tie
1: dáta má z Messengeru a ten Whatsapp slúži v takom prípade ako povedzme nejaký doplnkový kanál, doplnkový zdroj informácií kde môže získať ešte niečo málo navyše, aby tú reklamu cielil ešte o trošička lepšie, ale už v súčasnosti má to cieľne reklamy tak prepracované že pokiaľ používaš Facebook a Messenger tak Facebook v podstate vie viac než dosť na to cílenie reklamy.
0: Skúsme ale byť konkrétni, lebo aby si to vedeli aj ľudia, čo nás počúvajú predstaviť, už sme povedali, že ak niekto má obavu, že Facebook teraz bude pozerať jeho správy, čítať si konverzácie, tak to nie je pravda, to je proste hlúpost. tak toto ako minimálne podľa tých zmluv nefunguje, tak čo teda reálne vie Facebook urobiť s tými našimi datami? Skúsme dať nejaký príklad. No ten hlavný princíp je práve to cílenie reklamy, hej. Tam
1: samotnému Facebooku pravdepodobne o nič iné nejde. Je to ich biznis model, je to ich hlavný zdroj príjmu, takže oni chcú ešte o nejakéto percento vylepšiť to cieľenie reklamy, pretože čím lepšie dokážete zacieliť reklamu, tým je tá reklama drahšia a v konečnom dôsledku to môže Facebooku priniesť ďalšie stovky miliónov dolárov ročne, hej. Čo sa týka nejakého iného využitia, tam je skôr obava možno o to, aby nejakým spôsobom sa tie získané dáta opäť raz nedostali do nepovolaných rúk, ako to bolo napríklad v prípade kauzy Cambridge Analytica. V tom prípade by tá tretia strana mohla tie dáta využiť tiež na svoje nejaké komerčné účely, alebo dajme tomu v krajnom prípade na, dokonca možno až na ovplyvňovanie verejnej mienky, ako to bolo práve v tom prípade Cambridge Analytica, keď vlastne tie dáta zneužila firma pracujúca na prezidentskej kampanii Donalda Trumpa.
0: Čiže aby sme si to povedali tak úplne na príkladoch, to znamená Facebook pokiaľ bude mať napríklad data o polohe z nášho Whatsappu, tak môže nám ukazovať reklamy, napríklad ak sa pohybujeme okolo McDonaldu na SMP, tak nám ukáže reklamy z neho alebo keď často četujeme o nejakom novom notebooku, tak nám ukáže reklamu na ten notebook a niečo na tento spôsob. Áno? V prípade polohy áno, v prípade
1: toho četovania nie, pretože to je práve to, že obsah tých správ Facebook nevidí, takže on nevie, že si píšeš o nejakom notebooku, ale zase on mohol vidieť, že si si ten notebook prezeral na nejakej stránke, kde mal on nejaký svoj plugin a už vďaka tomu ti
0: to zobrazí, keď si budeš scrollovať Facebook. Okay. Čiže v zásade sú to naozaj len také doplnkové veci k tým, ktoré už WhatsApp má a teda tá druhá obova, čo si povedal, je, že ani, ani nie tak tá oficiálna, ale tá neoficiálna, že keď už Facebook raz bude tými dátami disponovať, tak ich môže zneužiť aj nejako nepekne, ako bolo v prípade tej kauzy, ktorú si vravel. Ale to je v podstate faktom, už keď ten Facebook používame keďže z toho WhatsAppu, ako sme vrávali získal len nejaké drobnosti návyše. No a poďme sa teda pozrieť na to, aké sú alternatívy, lebo tomuto ako v podstate rozumiem, že už samotný fakt, že Facebook ako veľká spoločnosť takým množstvom dát o nás disponuje, môže byť pre niekoho proste nepríjemný, tomu rozumiem a dáva to zmysel, takže aké sú e, ďalšie možnosti, napríklad Elon Musk odporúčil, myslím, Signál, potom je tu Telegram e, od ruského podnikateľa, ktorý tiež veľa ľudí obhajuje, čo hovoríš na tieto alternatívy? V čom sú lepšie a sú tam prípadne ešte aj nejaké rizika na ich strane? Tak tie alternatívy sú signál, ako si spomenul, ten je považovaný
1: za taký asi vo všeobecnosti najodporúčanejší nástroj, ktorý má aj zmysluplné množstvo pravidelných používateľov. Telegram je na tom o čosi horšie, ale tiež je dosť používaný. U nás v našich končinách je známy Viber, ktorý taktiež ponúka šifrované správy a v podstate si ten svoj marketing stavia práve na tom súkromí používateľa. No a ešte poslednou takou možnosťou, ktorá stojí za zmienku je vlastne Trima, ktorú nás preslavil Marian Kočner a ktorá sa vlastne od všetkých týchto riešení líši tým, že nie je zadarmo ale za poplatok. Ale zase ponúka aj nejaké dodatkové funkcie, zamerané na, na súkromie, ktoré konkurencia nemá a oni sú zamerané naj, najmä na to, aby si si dokázal na 100% overiť, že ten, s kým si píšeš, je ten, za koho sa tá osoba vydáva. Hej? Máme k tejto aplikácii aj recenzu na webe, takže odporúčam tiež
0: pozrieť. Ale podľa toho, čo hovoríš, tak tieto aplikácie síce si robia marketing o tom na základe toho, že sú bezpečnejšie, majú možno Nejaké, niektoré nástroje navyše na ochranu súkromia alebo zistovanie identity toho, s kým sa rozprávame, ale v zásade ten koncept je ten istý v tom, že je to jedna spoločnosť, ktorá má svoje servery a celá tá komunikácia prechádza cez nich. Čiže vlastne je uh, ako keby na, na nich a na ich vlastne nejakej zodpovednosti a dôvere, že s tými našimi datami budú narábať tak, ako slubujú. Uh, čiže nie je to v podstate... Podobná situácia ako ten Facebook, že v zásade závisí len od tých nejakého rozhodnutia alebo zmeny zmluvných podmienok a môžu vlastne robiť to isté, čo dnes robí Facebook? Ako sa to vezme? V prípade signálu, Viberu a Trimi
1: tie správy nie sú uložené na serveroch spoločnosti. Oni sú uložené iba v telefóne príjimateľa a odosielateľa. A navyše sú zašifrované, ten šifrovací kľúč má opäť iba príjimateľ a odosielateľ. Takže tam je to riziko oveľa menšie. Je to skôr o tom, že či má tá aplikácia otvorený zdrojový kód, ktorý vedia nezávislí odborníci prekontrolovať, alebo či tam nie sú nejaké zraniteľnosti a podobne. Či naozaj tá aplikácia ten kód vykonáva tak, ako
0: ten tvorca slibuje. Teda počkajte, doplním, že signál je ten, ktorý má otvorený kód, ak sa nemlím, je to tak? Áno, signál má otvorený kód. Príjma momentálne koncom
1: roka taktiež, sprístupnila verejne svoj kód a Viber s Telegramom myslím, že majú uzavretý.
0: A povedzme si niečo o tom, ako si tieto spoločnosti zarábajú. Pri trieme sú to priame platby používateľov, keďže je to poplatná služba, tam je to celkom jasné, ale ako je to pri tých ďalších troch službách? Keďže ten ich biznis model nám napovie, že či budú mať nejakú motiváciu niečo robiť s tými dátami alebo či príjem majú riešený inak.
1: Hej, tri ma vlastne na to ide najprámejšie, ako si povedala, tam je tá priama platba od používateľa za doživotnú licenciu, ale zároveň v septembri získali aj investora, vďaka ktorému práve mohli otvoriť ten zdrojový kód, pretože oni si ho pôvodne chránili práve preto, aby niekto ho proste neskopíroval a nepriniesol bezplatné rovnaké riešenie, ktoré by ich vlastne podkopalo. To nám takto vysvetlili v roku 2019, keď sme sa ich na to pýtali momentálne teda vďaka tej investícii sú finančne sebestačnejší, takže mohli urobiť ten extra krok, aby ten kód mohli otvoriť a v podstate ako keby si pridať na dôveryhodnosti. Čo sa týka signálu, on na to je inak, on je vlastne neziskovou organizáciou, čiže nie sú tam žiadne reklamy, žiadne poplatky a tá aplikácia žije iba z rôznych darov a príspevkov. A napríklad dostala 50 miliónov dolárov od Briana Actona, ktorý zakladal Whatsapp, ale odišiel z neho práve potom, čo ho kúpil Facebook a mali nejaké nezhody ohľadom monetizácie a zberu dát a podobne. Telegram momentálne nejako tú aplikáciu nemonetizuje. Do budúcna sa hovorí o tom, že nechce síce zaviesť reklamy, ale... Povedzme, že tie reklamy budú nie v súkromných četoch, ale iba v tých veľkých skupinových četoch, lebo on na, naozaj ponúka skupinové čety s 10 tisícami používateľov, takže tieto by mohli byť nejakým spôsobom monetizované formou reklamy a taktiež formou prijímania, príspekov po vzore signálu. Ale v každom prípade tvorcovia sľubujú, že tie dáta používateľov nejakým spôsobom nechcú monetizovať a predávať, takže snad to tak bude, ale opäť je to o tom, že či tým ruským tvorcom dôveruješ alebo nie. No a asi najprepracovanejší model má v súčasnosti Viber, ktorý má aj reklamy v aplikácii nie sú veľmi agresívne, ale sú tam potom má rôzne komerčné spolupráce že napríklad komunikujú s tebou firmy nie cez SMS ale cez Viber Takže keď ti napríklad Alza vie, že máš číslo aj na Vibery, tak ti pošle správu, že ti prišla nová objednávka cez Viber a nie cez SMS. No a potom predávajú rôzne drobnosti v aplikácii ako nálepky a kredity na volania na bežné telefónne čísla a podobne. Ale v podstate napriek tomu, že majú viacero takýchto kanálov, z ktorých im pramenia príjmy, tak v podstate len minulý rok boli prvýkrát v zisku a pritom Viber funguje už od roku 2010 hej. takže keď si zoberieš v porovnaní s tými ostatnými aplikáciami, ktoré toho robia na tú monetizáciu oveľa menej tak to pôsobí tak zaujímavo, že, že ako vlastne sa tie platformy dokážu dostatočne uživiť hej.
0: Je, Či vôbec dokážu si dlhodobo udržať ten svoj biznis model, keď Viber ktorý to má oveľa lepšie prepracované aj tak má stále ešte problém sa udržať Takže čo potom taký signál alebo Telegram a podobne.
1: Hej, presne tak. A v podstate tam je rozdiel aj v tom, že akú veľkú má používateľskú základňu tá aplikácia, hej. Predsa len WhatsApp má 2 miliardy používateľov a Viber má možno okolo 300 miliónov Telegram, nejakých 500 miliónov takže predsa len aj keď máš viacero tých kanálov monetizácie tak tých používateľov je tam výrazne menej čiže to
0: hrá tiež dôležitú rovnú Čiže na jednej strane tu máme veľké spoločnosti, ktoré síce s financiami nemajú problém, ale máme tam obavy o ochranu súkromia a potom máme takéto menšie, ktoré majú aj menej používateľov a hlavne teda nemajú celkom doriešené tú dlhodobú udržateľnosť. Čiže e, vlastne aj jedna, aj druhá strana má nejaké výhody a nevýhody. Skúsme sa trošku ešte na záver pobáviť o tom, že aká by mohla byť... E, taká vízia do budúcna, že ako by komunikačné alebo vôbec komunikácia medzi ľuďmi na internete mohla vyzerať tak, aby sme tieto veci nemuseli riešiť. Pretože to, že sa musíme rozhodovať, že či byť na WhatsApp alebo na Messengeri alebo, alebo na wi a tak, to je vlastne niečo, čo... V iných oblastiach ako keby nemusíme riešiť, hej? keď sme sa predtým rozprávali, tak ty si povedal klasické telefonické hovory SMS, že to je ako keby som si teraz z Orangeu nevedel poslať sms na štvorku a podobne. Z počítačového sveta typický príklad je e-mail, ktorý vlastne ako protokol vznikol dosť dávno na to, aby proste bol pod zaštitou nejakej súkromnej firmy. Je to otvorený protokol, ktorý hoci aký provider môže zapracovať. Opäť dnes si ja neviem predstaviť, že by z Gmailu sa nedal poslať e-mail na hotmail a podobne, pritom je to vlastne presne tá situácia, ktorú máme s týmito četovacími aplikáciami. A sú nejaké také protokoly, ktoré sa o takéto niečo ako robí e-mail pri správach, o čo sa snažia pri četovaní, to je napríklad ten niekdajší Jabber alebo XMPP protokol, v podstate, ktorý vlastne sa snaží byť takým e-mailom pre četovanie IRC, boli kedysi četovacie miestnosti, existuje nová iniciatíva, volá sa, že Metrix protokol, ktorý je v podstate tiež niečo podobné. Myslíš si, že takéto prístupy majú šancu alebo že je to už v dnešnej dobe je skôr také snívanie tých niektorých nadšencov, ktorí majú radi teda otvorené platformy? Lebo, lebo musíme povedať, že tá hlavná výhoda v tomto okrem toho, že by sa potom z hociakej aplikácie na hociaku dali posielať tie správy je, že sú to vlastne. Otvorené systémy, teda vieme si ich skontrolovať ten ich zdrojový kód, podobne ako v prípade signálu avšak ďalšia dôležitá vec je, že sú decentralizované, to znamená v prípade signálu, Telegramu, Viperu čohokoľvek majú oni tie servery, cez ktoré tá naša komunikácia ide avšak v prípade týchto alternatív, ktoré sme načrtli a podobne funguje e-mail a čokoľvek iné, tak je to vlastne len protokol. To znamená, že je len nejaká špecifikácia toho, ako má ten server vyzerať a ako má pracovať a ktokoľvek si môže doma vlastne urobiť taký svoj domáci server pre četovanie a komunikovať s ďalšími servermi. Takže by to bolo niečo, čo by bolo vlastne celkom nezávislé od nejakých konkrétnych spoločností. Ako vidíš vlastne budúcnosť četovania v tomto smere?
1: Neviem, či by to malo ísť práve formou nejakého unifikovaného protokolu alebo niečoho podobného. Každopádne tá možnosť technologicky zvládnuť tzv. interoperabilitu, kedy jedna aplikácia dokáže preposielať správy alebo telefonáty na konkurenčnú platformu, je technicky možná. Tie riešenia sa nájdú, ale ide v tomto prípade možnosť Core, naozaj o vec toho či ten trh chce či tie hlavne tí veľkí hráči či niečo podobné umožnia pretože výhoda takéhoto riešenia by bola naozaj, že môžeš si ty podľa ľubovole vybrať aplikáciu ktorá sa tebe najviac hodí napríklad kvôli lepšiemu zabezpečeniu a tak podobne
0: Otázka je, že či by to spoločnosti ako Facebook, alebo aj ďalšie, dajme tomu Twitter, Hoci tiež má svoj systém posielania správ, alebo Apple, ktorý má iMessage a ďalší, že, že či by mali nejaký záujem na tomto, lebo v predsa len pre nich je to ako konkurenčná výhoda, keď tých ľudí majú na svojej platforme versus aby boli proste niekde inde.
1: Áno, o to ide, že vlastne pri používateľu by to bolo pohodlné, ale... Pre tie firmy, ktoré sú trhovými lídrami by to bolo pravdepodobne iba nevýhodou, pretože pre nich by to nemalo žiadny praktický význam, pravdepodobne. Ten WhatsApp napríklad, keď má 2 miliardy používateľov, tak nepotrebuje žiadnu ďalšiu konkurenciu, on nepotrebuje, aby sa jeho správy dali posielať na nejakú menšiu platformu, pretože keď si zoberieš 2 miliardy používateľov, to je skoro ako keby mal WhatsApp takmer každý, hej takže pre nich by to nemalo nejaký praktický význam a naopak by iba zväčšili konkurenciu pretože napríklad teraz z Viberu alebo Signalu ktorý má teraz možno nejakých 30 miliónov používateľov iba by si zrazu mohli ľudia písať s dvoma miliardami ľudí zatiaľ čo doteraz sa naozaj musia rozhodovať pri tých platformách pretože načo si nainstalujem platformu kde nie je moja rodina, kde nie sú moji priatelia kde nie sú moji kolegovia takže táto bariéra by vlastne padla by prinieslo tlak práve na to zabezpečenie, pretože v dnešnej dobe keď sa ľudia citliví na data, tak by si pravdepodobne e, veľká časť z nich začala vyberať skôr tie messengere ktoré majú ten dôraz na súkromie, hej. A to by pravdepodobne teda nebol Whatsapp ani messenger od Facebooku, takže pre nich by to bol potenciálne odliv používateľov a žiadny praktický prínos, zatiaľ čo tie menšie platformy ktoré s takýmto no technologickým návrhom prišli, by z toho výrazne profitovali.
0: Áno, v podstate niekoľko príkladov toho, že sa to udialo, by sme vedeli nájsť. Najlepším príkladom sú asi tie spomínané e-maily, ktoré mali proste to šťastie asi, že, že prišiel ten protokol skôr ako sa vo veľkom internet rozšíril medzi ľudí. To znamená, keď už veľké firmy začali vytvárať svoje e-mailové klienty, tak už proste ten protokol bol a bol zabehnutý, takže ako keby nemali na výber a museli sa podriadiť tomu štandardu ale pokiaľ by to malo byť niečo nové, zrejme asi sami od seba by to neurobili. Musel by tam byť nejaký tlak buď od používateľov alebo od autorít. Čiže technicky by to možné bolo, ale pokiaľ by tam nebol nejaký silný tlak na nich, asi to neurobia. Hoci tá, tá vízia je veľmi veľmi lákavá. Presne tak. Možno práve ten tlak od autorít, od úradov, od niečo ako Európska
1: únia by mohli pomôcť to nejakým spôsobom nakopnúť, ale momentálne to je naozaj hudba budúcnosti a tak skoro sa niečo podobného pravdepodobne
0: nedočkáme Dobre Martin, ďakujem pekne že sme to takto rozbrali, dúfam, že to posluchačom ozrie mi celú tú situáciu o tom, že čo sa to vlastne s tým Whatsappom a Facebookom deje a že im to pomôže rozhodnúť sa, či teda odídu alebo zostanú alebo či si vyberú nejakú alternatívu vysvetlili sme v čom spočívajú, v čom sú ich výhody a nevýhody, ďakujem ti pekne a počujeme sa opäť pri nejakej novej téme, ahoj. Ďakujem a ja pekný deň. Technologický podcast Share môžete počúvať v kanáli podcasty ActualitySK. Na odber všetkých nových dielov sa môžete prihlásiť cez iTunes, Google Podcast, Spotify či ktorúkoľvek podcastovú aplikáciu.